0: paroles buissonnières. Ce podcast est né d'une envie, d'une idée d'Aurélie, comédienne, prof de théâtre, Saint-Mandéenne, une envie de lecture, de découverte. Une idée qu'elle a présentée à Marie-Ève, libraire à Saint-Mandé, qui l'a triturée, fait rebondir, fait cheminer. Et si on rassemblait des livres, présentés par Marie-Ève, lus par Aurélie Un thème, des classiques, des nouveautés un peu de jeunesse, quelques pages, pas plus de 20-25 minutes, le temps d'un trajet en voiture, en métro, d'une promenade, des paroles buissonnières, pour se laisser porter par les mots des autres, rêver, donner envie d'en lire plus peut-être, ou conserver le mystère de l'extrait. À vous de dire, à vous d'écouter.
1: Pas facile de trouver le premier thème de ce podcast. Il fallait ne pas être trop banal de peur d'ennuyer, ni trop original de peur d'effrayer. Il fallait refléter la couleur de la librairie, nos goûts, nos envies. Vous chatouillez les sens pour vous donner envie de revenir. Et pourquoi pas la poésie Après tout, si la librairie s'appelle Parole, ce n'est pas un hasard. Cela fait référence à Jacques Prévert et à son célèbre recueil. Et puis en mars, démarre comme chaque année le printemps des poètes, qui cette fois porte sur le désir. Quel joli thème Voilà, pas si dur de choisir finalement. Autour des textes. Mon défi ça va être à chaque épisode de vous proposer des nouveautés, mais aussi des extraits de livres plus connus, juste pour le plaisir de les entendre, de les écouter lus par Aurélie. Et puis un peu de jeunesse aussi, notre librairie est généraliste, ce podcast en est le reflet, il en faut pour tous les goûts. Et voilà, on démarre avec six livres retenus sur le thème du désir. Désir qu'il faut entendre, comme le désir charnel bien sûr, l'amour... L'amour d'un homme et d'une femme, l'amour d'un enfant pour ses parents, l'amour pour des fantômes aussi. C'est parti. Le premier texte, c'est un livre de Suzanne Roballet, paru dans la collection Iconopop, des éditions de l'Iconoclast en août 2020. Cette collection a été lancée donc à la rentrée dernière euh, et elle a pour objectif de, de proposer des textes brefs, intimes, dans des formes libres et variées, sans forcément de, de contraintes fixes. Dans ce livre-ci, euh, qui est donc un des premiers, le, les, les textes euh, prennent des formes très différentes. Ça peut être juste une phrase ou un paragraphe plus long. Il y a des photos pour les illustrer, des, euh, des photos de l'autrice, d'ailleurs, souvent, ou des photos qu'elle a faites. Euh, et ça donne, ça donne au livre vraiment une, une note de, de modernité. De... Enfin, C'est très, très percutant. Euh, par ailleurs, l'autrice est aussi comédienne et c'est vrai qu'on sent qu'elle a écrit ses livres pour être lue et dit. Et ça se prête très très bien euh, à la, à la diction, comme on va l'entendre tout de suite par ce premier texte que va nous lire Aurélie.
2: Accoudée au bar, je bois mon café froid à 1 euro. Si tu t'assois à une table, tu payes presque le double. C'est comme pour le bonheur, si tu veux en profiter, faut mettre un peu de ta poche. Je l'aime bien ce café. Il fait l'angle et le soleil vient toujours me caresser la joue au travers de la vitre, à l'heure des déjeuners, comme si on avait rendez-vous. La serveuse est jolie polie et m'offre des trucs à l'œil. Une fois sur deux, elle dit « c'est pour moi » et on se sourit complice. Un soir d'ennui, je me la ferai peut-être. Surtout, mes yeux n'ont qu'à traverser l'avenue pour voir le serveur du bar d'en face valser avec ses mille bières sur son plateau d'argent, comme un équilibriste. Je ne l'avoue qu'à moitié, mon petit café, je l'aime aussi parce qu'il a une belle vue sur Félix. Il est si beau, Félix. C'est le genre de mec avec une gueule, tu vois. Tout est mignon chez lui, et rond. Son visage, son nez, ses grands yeux comme deux lacs profonds et froids. Mais l'addition de toutes ces choses mignonnes sur son visage, à lui, ça lui donne étrangement un air ravagé. Comme une gueule cassée qui voudrait qu'on la répare. Il a la gueule en chantier, la gueule de la guerre. Quand il a posé ses yeux sur moi la première fois, mon cœur, il a fait trois tours dans ma poitrine avant de retomber dans mon estomac aussi sec. J'ai craqué comme une allumette. J'ai cru que ça y est, c'était mon tour.
1: Merci Aurélie, c'est vraiment super et on, on sent effectivement l'énergie bah, de cette jeune femme et la, et la tienne. Euh, deuxième texte, toujours sur le thème du désir, c'est une magnifique anthologie qui est parue aux éditions Bruno Doucet euh, le mois dernier, qui s'appelle Le désir aux couleurs du poème, anthologie réunie par Bruno Doucet et Thierry Renard. Et alors cette anthologie, elle est incroyable parce qu'on va retrouver le... Le plaisir de, de feuilleter les, les livres de cette maison d'édition avec ces couvertures douces et ses couleurs bigarrées. Euh, et puis, ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont choisi d'ordonner les textes autour de couleurs. Et on va avoir des couleurs qui, qui reflètent à chaque fois les différentes formes du désir. Et je ne résiste pas au plaisir de vous les donner parce que c'est vraiment, vraiment délicieux. Euh, on va avoir le, le désir blanc qui correspond au silence, à l'absence, à l'éternité. Le désir jaune, le solaire, le rayonnement, l'éveil, le désir orange avec l'énergie, la vitalité, le plaisir, le rouge désir, incandescence, sexe, passion, le désir bleu, espace, mer, voyage, le désir vert, nature, chlorophylle, espéré, le désir violet, mélancolique, solitude, violence, et enfin le désir noir, nuit, mystère, profondeur. Ce qui, est, ce qui est vraiment super, c'est que dans ce, dans ce livre, il y a à la fois des, euh, des auteurs très connus, comme Federico Garcia Lorca, qu'on va entendre, Luis Sepulveda, ou encore Léo Ferré, et puis des auteurs et des autrices contemporains, contemporaines, qui sont moins connus, comme par exemple, et je vous engage à aller la lire, la magnifique Maram Al-Masri, qui, qui fait un texte euh, tout, tout, en, tout en sensualité qui est absolument magnifique. Euh, et enfin, c est, c est pas... les, les, tous ces textes s'accompagnent d'une notice qui permet d'en savoir un peu plus sur ces auteurs qui ne sont pas forcément euh, des plus connus. On va donc écouter trois textes issus de ce recueil et qui vont être lus par Aurélie.
2: Nassouf Jailani, 26 lettres pour un sourire. Voici 26 lettres pour un sourire de toi, mon enfant. Que veux-tu en faire Sinon des couleurs pourpres, des soleils oranges, un coin de ciel bleu sur une fenêtre de verdure. Que pourrais-tu en faire, enfant de mes désirs, sinon me narrer le récit fou de ton vélo rouge Qu'en ferais-tu Les contours d'un cœur tendre sur le miroir du sable Ou peut-être brosseras-tu des coquelicots incandescents sur une toile blanche Qu'en ferais-tu, espérance de mes matins calmes sinon me crayonner le sillon des roues sur la terre latérite, je te regarderai t'élancer vingt-six fois s'il le faut sur la plage vierge de la vie et je t'offrirai toute la tendresse de mon cœur en éveil et à chaque fois que le temps nous séparera, il suffira d'un peu de souffle sur les vingt-six lettres que tu auras, chérie, pour qu'apparaisse tout l'amour de mon âme à ton cœur d'enfant. Qu'en feras-tu tu me raconteras peut-être la ronde des oiseaux dans le cotonneux du ciel Tu mettras donc du bleu et du rouge sur l'envol de tes rêves, vingt-six lettres d'or étalées sur une colline dominant une bananeraie en fleurs, et je serai là, je t'attendrai. Il suffira de secouer les lettres pour que se tisse le chant de nos après-midi sans fin. Aurélia Lassac, je me ferai source. À la lisière de tes mots surgit une source. Te souviens-tu comme elle frémit quand elle s'engouffre entre tes lèvres Allons, viens, je me ferai source à mon tour. Dresse-toi face à moi, avec pour seul habit ta peau, ta au soleil de l'enfance. Viens me parcourir de tes extrémités. Je t'accueillerai en ma chambre noire, toi qui as vu le sommet des montagnes. Toi qui sais comme elle crisse la neige. Remonte jusqu'à la naissance de ma source, pose tes lèvres à l'échancrure, que je t'abreuve d'un mirage. Federico Garcia Lorca, désir. Seul ton cœur ardent et rien d'autre. Mon paradis un chant sans rossignol ni lyre, une rivière discrète et une source subtile, sans l'éperon du vent sur les ramures ni l'étoile qui veut être feuille, une immense lumière qui serait luciole d'une autre en un champ de regards brisé, un repos clair, et là-bas nos baisers, grains sonores de l'écho, au loin s'en iraient éclore, et ton cœur ardent, Rien d'autre.
1: Merci Aurélie. Ces trois textes, on voit qu'ils reflètent différentes facettes du désir et vraiment, encore une fois, cette anthologie le, le, le dit et le montre magnifiquement. On va enchaîner sur un troisième texte, un texte de Cécile Coulon, qui est issu de son recueil qui s'appelle « Noir volcan », paru au Castor Astral l'an dernier et qui sort dans une nouvelle collection poche poésie du Castor Astral, euh, qui est sortie la semaine dernière, en mars. Alors, Cécile Coulon, elle, elle déteste qu'on la ramène à son âge, mais enfin quand même, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'elle a 30 ans, tout juste, et qu'elle en est déjà sept romans, je crois, de mémoire, le huitième est en préparation. Deux recueils de poésie, Noir Volcan, c'est son deuxième. Le premier, intitulé Les Ronces, paru en 2018, avait eu le, le prix Apollinaire de la poésie. Euh, et c'est dans, ce dans ce deuxième recueil, qui donc s'appelle Noir Volcan, on va retrouver ce qui fait sa, sa marque de fabrique entre guillemets, c'est sa, sa spontanéité. Elle à la fois spontanée et des textes qui sont très travaillés. Et en fait, quand on sait qu'elle écrit euh, d'abord pour Facebook, parce que le, les premiers textes qu'elle fait, elle commence par les publier sur sa page Facebook. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle a, à l'issue de ces textes euh, publiés en ligne, qu'elle a publié son premier, son premier recueil, euh, et, elle conserve vraiment toute la, toute la richesse euh, de, ce, de ce média. Évidemment, on les, on les retravaille un petit peu. Donc, dans ce deuxième recueil qui s'appelle Noir Volcan, qui est très sombre, comme le montre très très bien la couverture, où on voit sa main plongée dans une espèce d'eau noirâtre, euh, elle va parler de la, de la douleur de l'absence en fait, essentiellement, et, et surtout d'une rupture amoureuse. Et c'est là où on va retrouver le thème du podcast, le désir.
2: Je ne vais pas t'appeler une fois par jour, ni même une fois par semaine. Je ne vais pas te demander si nous pouvons aller au cinéma ensemble ou au restaurant ensemble. Je ne vais pas te proposer de passer un week-end au bord d'un lac, dans un hôtel très chic sur la côte, au moment où les touristes ne sont plus là. Je ne vais pas t'écrire une longue lettre. Je ne vais pas te poser de questions sur le passé. Je répéterai, chaque fois que tu seras angoissé, que rien n'est grave. Je dirai... Je comprends, ne t'en fais pas si tu veux me quitter. Je dirais, je comprends, ne t'en fais pas. Tu m'en voudras pour cela. Tu m'en voudras pour toutes ces choses que je ne vais pas faire, pour toutes ces choses que je ne vais pas dire. Tu penseras sans doute que je n'ai pas envie, que je m'en fous. Tu seras en colère à cause de mes poèmes. Tu me diras que ce n'est pas normal que je puisse écrire pour les autres et pas pour toi et moi. Je répondrai, c'est mon métier. En vérité, je ne suis pas capable d'appeler, de demander, de dire, parce que j'ai peur de tout, d'être de trop, d'être encombrante. La vie passe, elle nous bouscule et nous tournons sur nous-mêmes, comme dans un dessin animé. Je ne suis pas capable d'appeler, de demander, de dire, parce que j'ai peur que tu te fiches de moi. J'ai peur que tu t'affoles. Je me demande très souvent, depuis quand est-ce devenu ringard d'être amoureux J'avance à tes côtés. Si je tombe, ce n'est pas grave, parce que je tomberai à tes pieds.
1: Merci Aurélie. Alors on va passer dans du, dans du plus classique. Pour l'instant, on, on a lu des extraits, enfin Aurélie nous a lu des extraits de textes contemporains, et on ne pouvait pas s'empêcher quand même sur un thème comme le, le désir, et qui rejoint l'amour évidemment, bah de parler de ce qui est pour moi un des plus jolis textes et plus jolis livres sur l'amour, qui est celui de Barthes, un fragment d'un discours amoureux, paru en 1977 aux éditions du Seuil et tout récemment en collection poche euh, au Point. Alors dans ce texte, Barthes ben, va classer par ordre alphabétique des, des notions en fait, qui se rapportent à l'amour. On va trouver le cœur, on va trouver la jalousie évidemment, on va trouver le ravissement, on va trouver le « je t'aime » et puis un texte qu'Aurélie va nous, nous lire qui est, qui est pour moi un des plus beaux sur, sur l'attente. Et ce qui est absolument magnifique, c'est que c'est un espèce de récit qui est agrémenté de, de notes qui, qui, se, qui se répondent les, les uns aux autres, qui laissent parler l'imaginaire et qui donnent des tas d'idées de, pour éventuellement aller plus loin. On se laisse totalement porter par la, la puissance de ce texte. Et je vais donc passer la parole à Aurélie qui va nous lire le texte sur l'attente.
2: Il y a une scénographie de l'attente. Je l'organise, je la manipule. Je découpe un morceau de temps où je vais mimer la perte de l'objet aimé et provoquer tous les effets d'un petit deuil. Cela se joue donc comme une pièce de théâtre. Le décor représente l'intérieur d'un café. Nous avons rendez-vous, j'attends. Dans le prologue, seul acteur de la pièce est pour cause. Je constate, j'enregistre le retard de l'autre. Ce retard n'est encore qu'une entité mathématique, computable. Je regarde ma montre plusieurs fois. Le prologue finit sur un coup de tête. Je décide de me faire de la bile. Je déclenche l'angoisse d'attente. L'acte 1 commence alors. Il est occupé par des supputations. S'il y avait un malentendu sur l'heure, sur le lieu. J'essaye de me remémorer le moment où le rendez-vous a été pris, les précisions qui ont été données. Que faire Angoisse de conduite. Changer de café Téléphoner Mais si l'autre arrive pendant ses absences, ne me voyant pas, il risque de repartir, etc. L'acte 2 est celui de la colère. J'adresse des reproches violents à l'absent. Tout de même, il, elle, aurait bien pu. Il, elle, c'est bien. Ah, si elle, il, pouvait être là pour que je puisse lui reprocher de n'être pas là. Dans l'acte 3, j'atteins, j'obtiens, l'angoisse toute pure, celle de l'abandon. Je viens de passer en une seconde de l'absence à la mort. L'autre est comme mort, explosion de deuil, je suis intérieurement livide. Telle est la pièce, elle peut être écourtée par l'arrivée de l'autre. S'il arrive en un, l'accueil est calme, s'il arrive en deux, il y a scène. S'il arrive en trois, c'est la reconnaissance, l'action de grâce. Je respire largement, tel Péléas sortant du souterrain et retrouvant la vie. L'odeur des roses. L'attente est un enchantement. J'ai reçu l'ordre de ne pas bouger. L'attente d'un téléphone se tisse ainsi d'interdictions menues à l'infini, jusqu'à l'inavouable. Je m'empêche de sortir de la pièce, d'aller aux toilettes, de téléphoner même, pour ne pas occuper l'appareil. Je souffre de ce qu'on me téléphone pour la même raison. Je m'affole de penser qu'à telle heure proche, il faudra que je sorte, risquant ainsi de manquer l'appel bienfaisant, le retour de la mère. Toutes ces diversions qui me sollicitent seraient des moments perdus pour l'attente, des impuretés d'angoisse. Car l'angoisse d'attente, dans sa pureté, veut que je sois assis dans un fauteuil à portée de téléphone sans rien faire.
1: Merci Aurélie. On a, on a presque l'angoisse de l'attente en, en, en écoutant ce texte. Euh, on va maintenant parler d'un livre qui est sorti l'an dernier, qui est, il, y a, il y a un an quasiment exactement, aux éditions Stock. Un livre de Léonore de Recondo qui s'appelle La leçon de ténèbres, qui est un livre absolument bah, magique. Euh, il, est, il fait partie d'une collection qui s'appelle La Nuit au Musée, où en fait le principe est simple l'éditeur propose à un auteur de passer une nuit dans un musée, et en échange de quoi, l'auteur doit lui restituer un texte. Alors, dans, pour celui-ci, Léonore de Recondo va aller à Tolède, au musée d'El Greco. Et donc, le, le récit, le, la leçon de ténèbres et le récit qui en est issu. Le propos de ce livre est simple en fait, elle va partir à la recherche d'El Greco. Et au fil de cette recherche, qui est en fait une, une attente, là aussi pour faire écho à Barthes, l'attente du peintre. Elle va vraiment essayer d'aller à sa rencontre. Et c'est une rencontre qui est pas seulement symbolique, mais qui est vraiment une rencontre charnelle. Euh, ce livre est d'une presque une dimension fantastique et surtout est d'une poésie, d'une sensualité euh, folle euh, dans cette, cette espérance de la rencontre avec un fantôme. Et on va maintenant écouter un extrait lu par Aurélie.
2: Mon père est mort depuis. J'entre seule pour cette nuit, mais je pense à lui. Je pense à son carnet dont il ne m'a jamais parlé. Combien de conversations avons-nous eues pourtant sur la création et son apprentissage Dans l'après-midi, j'ai appelé ma mère depuis ma chambre d'hôtel. Elle sait pourquoi je suis à Tolède. Elle sait que j'écris ce livre. Elle trouve l'expérience formidable. Ça a un sens profond pour elle et ça m'émeut. Je lui dis « Tu te souviens ?» Elle se souvient bien. J'ajoute « Ce soir, j'ai rendez-vous avec Domenikos. » Elle rit. Je raccroche et je pleure d'avoir écouté son rire si vivant. Je ne lui ai pas dit que je voulais faire l'amour avec Domenikos. Je reste pudique mais elle se doute bien que si cette rencontre doit avoir lieu, qu'elle soit platonique ou sensuelle, il faudra que je parvienne à m'extraire de la petite foule de fantômes qui se formera autour de moi à un moment ou à un autre. Je me balade toujours avec ma petite foule invisible. Ce sont mes morts, ceux que j'ai connus et aimés, ceux que je n'ai pas croisés, mais qui ont trouvé une place en moi. À force de nous côtoyer, nous sommes devenus les meilleurs amis. Ils me connaissent mieux que quiconque, mais sont intrusifs et jaloux. Ils détestent les nouveaux venus. Je dois parlementer longuement quand une personne entre dans ma vie. « Eh bien, quoi, on ne te suffit pas », s'indigne-t-il chaque fois. Mes fantômes sont très susceptibles, et j'ai souvent peur de les blesser, alors j'use de ruse, j'en abuse parfois. Je mens. Mais non, je ne suis pas amoureuse, c'est juste comme ça. Juste comme ça. Mon expression favorite, fourre-tout, protéiforme, que j'utilise pour enjoler mes fantômes et laisser croire à mon amour du moment que je suis bien seule dans cette pièce, que la petite foule entreaperçue n'était qu'une illusion des débuts si renversants du désir. Un mirage. » Domenico, c'est aussi un fantôme, et ce ne sera pas juste comme ça. Il est auréolé de sa gloire, nul besoin de lutter pour lui faire une place. Mes fantômes savent être polis quand ils le veulent. Respect et courbette sur le passage du maître. J'ai chaud, je suis moite. Je suis seule dans cette salle sombre. Je ne pense plus à ces heures d'il y a quinze ans, quand nous étions insouciants d'être ensemble. Quand, ignorante, je croyais que c'était une journée comme une autre, des tableaux à voir, déguster la fin d'après-midi, se réjouir de la compagnie, se dire qu'il y en aura tant encore. Il y en a eu, mais il n'y en aura plus. Je pense que le temps va être long. Je suis fatiguée. J'ai peur d'avoir rêvé une rencontre qui n'aura pas lieu. Je me fous des apôtres. J'aimerais dormir. Je me demande pourquoi je passe mes journées à construire des châteaux en Espagne quand je pourrais rester chez moi, tranquillement. Dominicos prend pitié. Je veux bien t'attendre un peu, mais ne me fais pas languir trop longtemps. J'ai marché deux jours durant à travers la ville pour aller à ta rencontre, à la quête de tes tableaux. J'ai essayé d'imaginer Tolède telle que tu pouvais la voir. Le soleil s'en est mêlé, élevant les températures à des sommets rarement atteints. Des feux prennent dans les alentours, l'angoisse se lit sur les visages, l'embrasement de la ville comme celui de mon cœur. Je sais que cette prière est vaine, que le moment venu, et je veux croire encore que tu me surprendras à l'orée du sommeil, qu'à cet instant-là, Dominicos mi amor, ne resteront que nos corps brûlants.
1: Merci Aurélie pour cette lecture absolument magnifique. On était sous le soleil de Tolède avec, avec toi et Léonore. On, a, on en a fini avec les, les lectures de livres adultes. Et pour terminer, on a choisi un, un livre qui est paru, donc un livre jeunesse, qui est paru aux éditions Hongfei, qui est une petite maison d'édition spécialisée en fait sur la littérature asiatique et de jeunesse. Et c'est un livre qui s'appelle Tout ce que j'aime, euh, écrit par Marie Murphy et Zhu Chengliang, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui va égrainer tout ce qu'elle aime. Et en fait, il y a toujours quelque chose qu'elle aime énormément et toujours quelque chose qu'elle aime un peu plus. Ce livre est, est dessiné dans des couleurs pastel avec des dessins tendres qui sont presque naïfs et qui reflètent bien l'enfance, une façon de parler des petits plaisirs de la vie et une autre façon de parler de, de l'amour et du désir. J'aime beaucoup ma fenêtre. Ce matin, à travers ma
2: fenêtre, j'ai vu le facteur devant le portillon rouge et puis un merle dans mon arbre. Quand je souffle sur la vitre et fais du la buée, je veux y tracer des dessins qui disparaissent aussitôt. Ma fenêtre ne change pas, mais les choses à l'extérieur, si. Il y a des gens qui déménagent. D'autres arrivent et s'installent. Les arbres et les enfants grandissent. Moi aussi. Depuis ma fenêtre, je peux tout imaginer. Cette fenêtre est ce que j'aime le plus au monde. À part la confiture à l'abricot. Mamie l'a fait dans une énorme marmite en cuivre et sa maison sent l'abricot pendant des heures. Elle donne un pot à tout le monde. Quand notre pot est presque vide, je ne mets plus qu'un tout petit peu de confiture sur mon toast pour qu'elle dure le plus longtemps possible. La confiture à l'abricot est ce que j'aime le plus au monde. À part ces chaussures. Elles ont des lumières qui scintillent pour montrer où je vais. Je peux marcher, courir et sauter dans mes chaussures. À chaque pas, mes pieds semblent rebondir. Un jour, mes chaussures vont s'user ou seront trop petites pour mes pieds. Pour l'instant, elles sont ce que j'aime le plus au monde. À part la rivière. Il y a des arbres qui poussent tout le long de ces rives. Il y a des poissons et des canards qui y vivent. Une fois, j'ai vu une loutre. Aujourd'hui, la rivière est aussi éblouissante qu'un miroir. Nous avons grimpé sur un gros rocher, on dirait une île. C'est pourquoi elle est ce que j'aime le plus au monde.
1: À part ce crayon. Voilà, j'espère que tous ces textes vous ont plu et qu'ils vous ont fait rêver. Peut-être qu'ils vous ont donné envie d'en lire plus ou d'en écouter plus.
0: C'était Paroles Buissonnière. Présentation, Marie-Ève Charbonnier. Lecture, Aurélie Rusterholz. Musique, prise de voix, mixage, Volodia Descalzi, 3ZK Productions. Vous pouvez nous retrouver via les comptes Instagram et Facebook de la librairie Paroles.